0: Специальный проект Радио Комсомольская Правда. Из
1: чего состоит Россия? Что нам ждать в будущем и как скоро нам всем придет, ну, все самое страшное, что только может прийти, расскажет главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин. Микрофон на я, Роман Главанов. Владимир Николаевич, здравствуйте.
2: Да, добрый вечер, мы с, мы с тобой вдвоем будем рассказывать, потому что ты же не просто подставка для микрофона, ты ого-го уже, давай вдвоем.
1: Ого, Я, вот, вот, это, вот это похвала, Владимир, Владимир
2: Николаевич. Ход, да. ага.
1: Ну, мы с вами уже раз в неделю вещаем, а Владимир Владимирович выступает почти каждый день. И вот пока нас с вами не было, пока, мы, пока солдат спал, служба шла, Владимир, Владимир Владимирович выступил и сказал, что потихоньку режим самоизоляции у нас э, снимается, что все мы из него выходим. Я когда это слушал, мне вспомнилась история о том, что наши войска выходят из Сирии. Но что-то как-то вот все это было очень интересно. И также мы выходим из своих домов. И вот вроде бы мы выходим, вроде бы все снимается и заканчивается, а я сижу дома на самоизоляции. И если я выйду в магазин без маски и без перчаток, мне влепят штраф в рублей. Владимир Николаевич, так что происходит? Все заканчивается вот, или нет? Вот сразу видно сколько лет? 25 лет. Вот это
2: вот сильно чувствуется, потому что мы, ветераны труда, в свое время изучали такой предмет, он назывался марксистско-ленинская диалектика, где описывался единство и борьба противоположностей. Очень интересная вещь, она позволяла объяснять все, что угодно, примерно вот так, как про войска из Сирии. Кстати, это, по-моему, очень, очень точное сравнение. Я помню объявление про войска из Но сейчас я вооружаюсь марсинской диалектикой, тебе продемонстрирую, как, как надо осмыслять действительность. Но мы же действительно сейчас уже на некотором находимся с тобой в старте, для того, чтобы выйти. Согласен? Ну, согласен. Ну, согласись.
1: Ну, как главный редактор, гендиректор «Комсомольской правды», я не могу вам сказать «нет».
2: Ну, выходим так, собираемся. Это первое. Второе. А что там мы за собирались? Ну, во-первых, нам президент сказал, да, мы ему, мы ему обязаны по должности, по его отрасли, по нашей тоже доверять. И второе, посмотри, действительно, научным медицинским фактом является, что уже дней пять так, по-моему, с 8, с 8 мая количество заражений не растет. То есть мы вышли на то самое плато, значит, о котором мечтали большевики. Вот поэтому президент это и сказал. Ну и, в принципе, как мы с тобой и прогнозировали, ну должно быть какое-то движение. Опять же, как говорили классики, значит, движение... Не марксизм, а Троцкий, это, по-моему, говорил. Движение все, цель ничто. Вот вроде так мы говорим. Да, если
1: только вот эту цель, не летит ледокол. Ну, да, да, наверное, да. Владимир Николаевич, ну, а, вот все то, что Москва-то получается не как вся Россия. И вот если я звоню друзьям в Петербург, они говорят, да мы уже наплевали на эту самоизоляцию, все гуляем, ходим. А в Москве вроде больше машин становится, вот сегодня данные mm-hmm. по Яндексу приходят. А с другой стороны все равно продолжают все находиться дома, только там стройки, предприятия работают. Ну, и кто-то там чем-то занимается, типа курьеров и магазинов. Тут когда все закончится? 1 июня мы уже будем в строю?
2: Ну, э, смотря что ты под словом «строй» подразумеваешь. Я вот с тобой говорю, а сам хочу Яндекс пробки посмотреть в эту минуту. Сейчас же самое время в Москве.
1: Подстроим. Что-то... Я пони- понимаю то, что я сел в автобус, доехал mm-hmm. до э, метро «Дмитровская», вышел и пошел в «Комсомольскую правду», а там весь отдел в сборе, и мы собираемся в «Голубом зале» на планерку все вместе. Не соблюдая да, дистанции.
2: Знаешь, нам же надо с тобой выкручиваться на предмет прогнозирования, да, что будет. Угу. Э, вот первое, что я вижу, уже можно про динамику говорить. Я открыл Яндекс пробки и вижу, что сегодня в эту минуту в Москве уже один балл, хотя обычно в это время действительно, ну до вчерашнего дня, до позавчерашнего, вернее, до двенадцатого было всегда ноль баллов. Сейчас уже один. И я сорион пробки, есть и на Садовом, и на третьем кольце и аварии уже пошли. Все как в доброе старое время.
1: О, я прям сообщение с Яндекса читаю. Ну все, вылезли.
2: Вылезли, вылезли. Повылазили, да, повылазили. Вон уже и и поперло, короче. Вот. Что касается будет все как, как прежде, как прежде уже не будет. Мне кажется, очень многие в частности поняли, ну, первых будут бояться больше, больше придавать значение гигиене и так далее, но что касается офисов, мне кажется, на полном серьезе количество людей, работающих на удаленке, на отсортнике, вот до деревни и так далее, оно будет увеличиваться, то есть мы будем превращаться несколько виную более так отдаленную друг от друга цивилизацию. Вот, поэтому я думаю, что будет много переоценок, э, переоценок э, бытия и организации труда после, после того, как.
1: А вот вот как... опять сейчас, я просто тоже такое сказал в эфире, и меня закидали сообщениями. Это вы, зажравшиеся москвичи, можете перейти на удаленку, а мы здесь ходим на работу вообще-то. И mm-hmm. какая удаленка, если я должен стоять у прилавка или же ехать в машине?
2: Ну, я понимаю пафос всех этих выступлений. Ну, там главный, главный повод очередной раз зажавшихся москвичей, значит, уесть. Но вот куда же ты, мил куда вдруг едешь в этой машине? Ты же куда-то... Ну, это же не самоцель у тебя ехать в машине. Таксист, ты,
1: наверное, наверное. наверное.
2: А, ну вот Водитель, таксист, кто курьер. Да, вполне уважаемая работа. Ну, хорошо, тогда для не зажравшихся, значит, жителей наших областей и краев, скажем так, офисные работники, их на самом деле очень много. У нас в офисах сидит все-таки огромное количество народу, зажравшегося, не зажравшегося, вот, это миллионы людей, вот эти миллионы людей, э, ну так, в средней потолочности посмотреть, я думаю, процентов 20 из этих миллионов перейдет на удаленную работу. Ну, что неплохо. Из тех, кто до кризиса не работал удаленно.
1: Но это значит, что и зарплаты всем сократят? Да не нет, удаленки. Нет.
2: Это ничего не значит. Вообще, мы получили такой интересный опыт с точки зрения организации труда. Я не про себя говорю, или про тебя, или про нашу организацию. Это правда. Я читаю деловые всякие сейчас первые. первые первое осмысление всяких деловых изданий. Многие многие пишут, что что вообще-то производительность труда стала выше, и это выгодно стало работодателю. А раз работодателю выгодно, он будет в эту сторону гнуть. Зажравшийся, не зажравшийся, но гнуться будет, двигаться будет в эту сторону. Вот смотри, первое, ты едешь на работу, неважно, в Красноярске ты, или в Петербурге, или в Москве, да? Ты тратишь времени худо бедно 30 минут. Ты тратишь бензин. Ты тратишь амортизацию машины того и так далее. Да, тратишь, тратишь. Да еще там, зимой надо ее снег смести, там погореть надо и так далее. Мы все-таки не в Африке живем. Вот дальше ты пришел работа, если ты офисный, сайт, работник. Куча всех отвлечений у тебя, да, там сосед зашел что-то рассказать. Вчера день рождения было, Машу надо поздравить, поле надо посочувствовать и так далее. И так день прошел. Да? вот, И это, ну, я на своей шкуре знаю, я кем только не работал, что самое производительное, мне сейчас вот производительный день это воскресенье и суббота когда тебе никто не дергает. Поэтому вопрос никто там зажрался, кто не зажрался, а критерии офисной работы, а среди наших с тобой слушателей очень много людей, работающих в офисе, они, я надеюсь, часть из них согласится, что у действительно как-то интереснее стало жить и комфортнее. Часть, часть разорется, что да, мы тут в двухкомнатной квартире восьмерем, значит, и они будут правы, да. Ну так вот, вот этот крикливый народ, он почему-то сразу говорит, завис российский народ. Ну, а народ у нас разный, по-разному живет.
1: Ну вот мы плавно переходим к еще одной теме, которую нам Владимир Путин подарил. Это ну. деньги, которые могут получать а, все люди вот, по 10 Да, 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 да. Вот эти на детей. И сегодня уже выстроились очереди из цыган, которые самые главные налогоплательщики, которые хотят получить ну. свои.
2: Ты, конечно, сейчас еще раз порадуешь наших критичных к нам чтобы тобой настроенных слушать, Да не цыгане это. Во-первых, э, все началось не сегодня, а, по-моему, чуть ли не со вторника. Да? Э, в очередях, к сожалению, или к счастью, выстроилось гигантское количество людей по всей стране. Не людей, а уточним мам, мам, мамы выстроились по всей стране, потому что сайт Госуплуб не был рассчитан на такие цифры, что можно было бы, так сказать, заранее догадываться, что никогда на сайт госуслуг миллионы не зашли. И вот эти вот картинки, фотографии вполне документальные изо всех городов страны, они удручают. Когда несчастные женщины стоят в очередях в Саратове, не знаю, в минеральных водах, я вот не запал, минеральные воды из Саратов. Потом получают эти бумажки, рискуют заразиться, зачем-то заполняют эти чертовые бумажки. Мораль-то какая, в принципе... Готовиться надо к таким вещам государству и правительству.
1: Владимир Николаевич, вот мы продолжим продолжим после паузы. Поговорим, а хватит ли денег на всех? Хватит ли денег в бюджете на всех? Не, не, не с этого начнем. Мы начнем с того, как это все
2: организовано у нас.
1: А, ну и как это, это все организовано. К заболеваемости не приведет. Главный редактор Комсомольской правды» Владимир Сунгуркин.
0: Социальный проект «Радио Комсомольская правда».
1: Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Вот так вот мы на удаленке сейчас начинаем и продолжаем нашу тему с тем, что деньги раздают людям. Вот как обещали вертолетные деньги, вертолеты полетели, деньги из них выкидывают мешками, и вот уже стоят в очереди. Владимир Николаевич, а как это все, правда, организовано? Потому что ну вот очереди стоят настоящие из-за людей живых. Сайт госуслуг Госуслуг. рухнул.
2: Имели с тобой счастье все это лицезреть и в соцсетях, и благодаря соцсетям в официальных-то СМИ, как это естественно не сильно показывали. Ну вот смотри, какая, смотри, какая история. Во-первых, уже заранее, когда объявлялась эта мера, было понятно, какое количество людей она охватит. 20 примерно 7 миллионов детей подпадает под это. 27 миллионов. Ну, большая цифра. Срок до 1 июня осталось две недели. Да, что будет. Ясно, что будет большое столпотворение. Такая ходынка. Почему это не учли, непонятно. Второе, если собрать десяток умных программистов и сказать «программисты», давайте вот посмотрим, что, как эту задачу решить. Система значит, госресурса выдержит электронное? Нет, не выдержит. Никогда такого наплыва не было. Ну, Понятно, да? Что делать-то? Пусть в очередь идут. Если пойдут в очередь, будет как на метро у нас случилось. да? Перезаражают друг друга. Ну и вообще как-то глуповато. А вообще дети у нас в каких-то базах данных существуют? Любой программе скажет, конечно, все дети учатся в школе или ходят в детсад большинство. А, значит, если у них есть проблемы материальные, они все стоят, дети, в соц. всяких э, службах. Дети стоят э, у нас еще на учете э, значит, в больницах и поликлиниках. Да? И, наверное, я что-то еще забыл, и в детсадах тоже. Мы же с утра до вечера родители заполняют на детей какие-нибудь формуляры, где-то их У нас с этого можно начать дальше. Значит, там из этих баз данных видны родители, как минимум мамы. Значит, можно из этих 27 миллионов уверенно автоматизировать выдачу денег, но не всем. Кто-то в тайге живет, кто-то не регистрируется, кто-то на домашнем обучении, кого-то лишили родительских прав и так далее. Но уж миллионов 15 мы точно можем автоматизировать рассылку денег, да? Миллионов 15. Что у нас на эту минуту происходит? У них есть два пути. Первый путь – это, значит, идти в, эти, в ПФР, в Пенсионный фонд России, и заполнять бумаги, что мы и видели. Эти несчастные женщины, они даже непонятно, где им заполнять. Они хорошо, вот я видел там солнечные погоды, они где-то там на бордюрчиках сидят, на каких-то приступочках, на камушках. На скамейках-то тоже нельзя сидеть. Скамейки-то у нас заклеены, ты знаешь, крест-накрест, как войну все, значит, как, стё- как окна войну заклеивали. И вот этот дурдом, вот этот весь ад устроили в эти дни. А потом у нас женщины же недоверчивые, они, значит, тут же побежали в первый день все, и вот этот дурдом всем устроили ни информирование толком, ни пропаганда, агитации, ни электронных средств, ничего. Вот это уровень-то от работы нашего родного правительства по проведению этого мероприятия. Путин удивился, говорит, а как же вы не приготовились? Ну вот так, мы вот такие. Хотя уж сейчас могли приготовиться.
1: Но зато побежали просто исполнять, как президент сказал. Надо было расшибиться в лепешку и сделать.
2: Имитируют, доложат. Ну, понимаешь, проблема в таком режиме, она в принципе нерешаема, когда... Президент сказал, у вас там, он говорит, у вас там МОСУСЛУГИ легли, или что там, как они называются, РОСУСЛУГИ. ГОСУСЛУГИ. Они у вас, а? ГОСУСЛУГИ. Росуслуги. ГОСУСЛУГИ у вас легли. Они говорят, ой, точно. Ну, они-то знали, естественно, не такие они глупые. Ну, легли, лежат. Вот дальше все бегают. Кто говорит, ой, через Google можно зайти, у меня получилось. Другие говорят, а надо в очередь идти. Куда в очередь? Какая очередь? Вот пошли. Вот такой на дворе, 59 год такой, Понимаете? Позорище, позорище. Но
1: мы сейчас вот бесплатную пропаганду тоже поиграем, потому что сайт Госуслуг как далек. стали открывать сайты-мошенники, и люди туда отправляли все свои банковские карточки, все данные. Поэтому, да. люди, следите, да. куда вы отправляете. Вот бесплатная пропаганда.
2: Будьте очень осторожны, внимательны, потому что это реальность. Пооткрывали кучу мошенников всякие сайты, заходи сюда, всё оставляй здесь. Это действительно ужасно. Это, действительно, это имело место.
1: Ну вот наша программа называется «Что будет?», и самое интересное, что будет у нас с бизнесом, потому что это то такое страшное место, где работают у нас в основном мошенники, жулики, там кто аферисты, ворюги. Да, да, вот да, эти да. аферисты и ворюги дают нам рабочие места, и мы можем пойти копеечку заработать и принести ее домой. И вот президент пообещал, что тем, кто сохранит рабочие места там, на 80%, тот может не выплачивать кредит, который получит прямо сейчас, а потом, когда их выплачивать, то это ну, не сразу все деньги раздавать Я банкам.
2: Да, да, да. да. Это уже, реальная помощь, у, Владимир уже Николаевич? Этот сидел, уже вы гражданин Саврамша. Во-первых, все, что ты сказал про 90-80% и, э, значит, компенсации чего-то. Это касается вовсе не всех э, отраслей, а только тех, которые попадут в список пострадавших. Ах, пострадавших. Значит, пострадавших, вот, например, э, наша отрасль, э, взять далеко не будем ходить, э, печатные СМИ, да? Киоски закрылись, логистика остановилась, люди сидят дома, никто ничего не покупает. Мы точно, как печатная отрасль, мы как интернет и как радио, мы не сильно пострадали пока. Нас слушают, читают в интернете. А печатная отрасль в стране просто легла. Целый ряд газет сейчас вообще не выходит. Комсомолка выходит. Мы молодцы. Но в основном у нас получает подписчик. Или бесплатно где-то раздаем. А большинство, ну, большинство, около половины газет в стране не выходит вообще. Пострадали мы? Ну, конечно, пострадали, раз они не выходят. Но пока мы в список этот не попали. Вот. И кто туда попал, дело темное, но я им заранее не завидую, ничего там не получится, потому что вот у меня передо мной сейчас лежит постановление правительства, которое принято три дня назад о мерах, оно называется шикарно, о мерах поддержки системообразующих организаций. Мы попали в системообразующие, вот я как системообразующий получил это постановление. Что такое системообразующие организации? Это большие организации заводы, гиганты, вот те, кто где работает много людей. Вот Комсомольская правда попала в этот список. В этом списке около тысячи предприятий на эту минуту. Более тысячи уже, да? Ну, на всю Россию. И вот я взял его и говорили, мне приходит постановление, и говорю, так, я, естественно, как дурачок, потирая руки, как система системообразующий, мне можно как-то помочь. Как помочь не говорится, ну, как-то можно. Но чтобы мне, я уже в этом списке, но чтобы мне помочь, значит, я должен иметь э, задолженность никакую перед налогами, перед э, платежами. Э, ну, я тебе выдам маленькую тайну. На эту минуту таких предприятий, которые не имеют задолженности, практически не существует. То есть это первое. Это все фейк получается такой грандиозный. Постановление вышло, оно подписано его у главы правительства. Первый пункт, значит... Э, это предприятие не должно иметь никаких задолженностей по уплате налогов, авансовых платежей, госгарантии, там, значит, прочих-прочих-прочих платежей. Дальше. Если я этого не, не имею, ну, допустим, фантастическая ситуация, я как предприятие не имею на эту минуту никаких задолженностей. Хотя, первое, я тебе сказал, таких предприятий не бывает, да? Но, тем не менее, давай фантазировать дальше. Они настолько мудрые люди правительства, что они говорят, нет, а вдруг а вдруг кто-то не имеет э, такой задолженности? Вот, э, вот тогда надо еще пройти некий стресс-тест. Стресс-тест – это банк должен проверить предприятие, провести большую такую аналитику э, о том, насколько мы живучие вообще, будем мы жить или нет после кризиса. Это большое исследование, которое, кстати, стоит большое денег. Когда мы пройдем этот стресс-тест, Тогда, значит, нам надо пойти на правительственную комиссию, которая возглавляет его премьера Белоусов. Это пункт 3. Такой квест-лабиринт. А я не фантазирую, я читаю постановление. Мне надо пойти на эту комиссию. Ну, ты представляешь, что это за комиссия, как до попасть, где двери, черт его знает. Ну, допустим, фантастическая ситуация, мы знаем где-то. Но для того, чтобы пойти на комиссию, мне надо сначала попасть на штаб, межведомственная комиссия. Это уже не та комиссия, не путай, которую белоузы. До этого я должен попасть в межведомственную комиссию по министерству экономики, по мониторингу э, финансово-экономического состояния. А для того, чтобы мне попасть на этот штаб, я еще до Белоуса, вот как теперь, я не так начал, чтобы попасть на комиссию белоусов, мне надо попасть на штаб. А чтобы попасть на штаб мне нужно получить
1: э, заключение. так вот мы после новостей раскроем тайну. Пока, получим пока, мы пока. деньги или не получим? Нет, или
0: не
1: останутся пока. где-то как они как там? Сейчас новости, потом главный будет. редактор Комсомольской правды.
0: Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
1: Что с нами будет дальше, из каких механизмов состоит Россия, об этом нам расскажет главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, Микрофон микрофона да, я, Роман Голованов. И вот э, сейчас Владимир Николаевич зачитал постановление правительства, вот эти указания, целый квест, как системообразующему предприятию получить деньги. И мы как-то подошли к тому, ну, ответ, что никак.
2: Мы с тобой, да, мы с тобой в перерыве этим баловались, значит, э, ответ «никак». Есть один способ, возможно, ради него все и сделано. Всегда же есть какой-то смысл, опять, согласно марксистско ленской диалектике. Всегда есть смысл и кому выгодно. Вот если к этому предприятию, условно говоря, появляется какой-нибудь добрый человек из Белого дома, условно говоря, который говорит, хорошо, я вас проведу, я все знаю, я все потайные дверцы открою, ну, ясно, что это чего-то стоит и подозреваю, что не, мало стоит. Ну, вот, вот таким путем, наверное, можно пройти. Но я повторюсь, у нас больше тысячи системообразующих предприятий. Ну, вот, наверное, это как-то, как-то, может быть, простым путем, без э, тайного гида э, квест не проходится, в принципе, не проходит.
1: Вадим Николаевич, а что будет совсем с этим? Грохнутся все предприятия, раз деньги обещанные, не получится? Да
2: нет, я как раз не отношусь к тем, которые... То есть ужас, 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 все пропало, значит, бинты снимают и так далее. Нет, я думаю, что будет очередная новая адаптация. Часть предприятий научится жить и в этих условиях, часть закроется, мы потеряем процентов 5, так, значит, нашей экономики, да. Ну, процентов 5, Ну, я на нашем радио слышал, 30-40, народ так гуляет, не задумываясь. Войны же нет, все на самом деле нормально. Но все равно все все ужасно обидно. И самое главное самая таинственная вещь, о которой, мне кажется, должны думать те, кто в том числе эти постановления принимает, в стране очень серьезно меняется настроение людей. Идет политизация. Конечно, все сделано для того, чтобы никаких мятежей, бунтов, значит, революций или там, значит, даже смены власти не было. Вроде все законопатчено, как никогда. Предусмотрено на все все случаи жизни. Но если будут у нас миллионы недовольных, то, в общем, вот это самое интересное. А это
1: возможно? Вот то, что выйдут они на революцию какую-то или на митинг, наплевав на всю самоизоляцию полтора метра?
2: Ну, в России же... Россия же уже два раза в своей новейшей истории показывала очень интересные, очень интересные результаты. Да? Оба результата выглядели так. Российская империя в двух своих вариантах исчезала в течение трех дней. Буквально три дня. Понимаешь, три дня ее нету. Вот, хотя до этого все было, и ого-го как было. Вот, поэтому. Всему, Знаете, кто... Владимир
1: Николаевич, вот я сейчас вспоминаю Без... наши, наши прошлые эфиры, где мы сидели так, ой, что-то скучная политика, ой, в Госдуме не весело, да и правительство надо поменять. Где наша стабильность? Дайте мне ту путинскую стабильность, о которой мы да. говорили.
2: Да-да-да. Ну, на самом деле, вот если такие постановления, как то, что я процитировал, это ключевое постановление поддержки поддержке образующих предприятий, еще два-три таких постановления, и Значит, это такие, вот, такие, так, такие постановления ⁇ это очень серьезные удары как раз по попыткам экономики выжить и восстановиться. Очень серьезные удары. В самом деле, видимо, за этим стоит еще и то, что хочется такая имитационная жизнь, и хочется и изобразить какие-то мероприятия, чтобы доложить президенту, да, мы делаем, и в то же время хочется, чтобы, чтобы деньги сохранились там, где они лежат а может быть, еще не самое худшее время, а может быть, потом. Хотя стилистика, почерк вот этих постановлений, он показывает, что даже как как развивается опасная ситуация. Ситуация становится опасной, а скажем так, правительственный управляющий аппарат работает точно так же, как работал 10-15 лет назад. То есть вот, вот здесь возникает разбалансировка и возникают дикие проблемы, включая, значит, смену всего и вся, потому что я вот хорошо помню, я помню хорошо события 91 года, не дай бог повторять, когда эм, шло очень много кризисов сразу, ну, как и сейчас, кстати, сейчас как минимум тройной кризис у нас, да, кризис цен на нефть, кризис формирования бюджета, во всех смыслах, тоже останавливается экономика, и, значит, кризис, связанный с коронавирусом, с, непосредственно с ним вот. Имеется в виду очень тревожное настроение в обществе, да, вызванное коронавирусом. В 1991 вот году были такие же там несколько кризисов, они были другие совсем, но правительство, советское правительство, замечательно, реагировало очень похоже на то, как сейчас. Может, это генетическая проблема нашего правительства. Оно, оно создавало какие-то невероятные постановления и шаги, значит, которые отличались большим абсурдом. И мы про это писали в Комсомольской правде тоже, изумляясь. Слушайте, ну это же абсурд. Ну, в частности, там э, зачем-то изымаются из обращения деньги. Там тоже люди были высокого полета, взяли и в первом году провели денежную реформу. Зачем она была нужна? Ну, люди и так психованные. А им еще проводит денежную реформу, которая значит, якобы должна помочь там, у- убиранию лишних денег из экономики. что такой бред какой-то. Ну, провели, как ни в чем не бывало. Вот. И вот таких много было мероприятий. Тогдашний главный редактор у нас был. Он, э, меня пос... А я был за отделом экономики в этот период. Я отвечал за экономику в газете. И он меня все критиковал, говорит, слушай, чуть-чуть такая странная, странная набор публикаций, как правительство не примет решение, а ты все его критикуешь. Ну, ты, твои авторы, там, значит, журналисты, экономисты, а тоже все критиковали, критиковали. Ну и кончилось, известно, с чем, собственно. То есть вы добили. Да, да если бы мы развалились. Просто... Вот сейчас очень похоже, понимаешь, ну вот, вот это постановление. Номер какой-нибудь, 651 или как? 666. Да, если бы, это же абсурд,
1: абсурд. А, ну, вот получается, что деньги не раздают, но деньги собирают. Там Вы, вы нарушили режим самоизоляции пятнашка, без масок и перчаток. Перчатки просто бред, я умоляю. Если нас кто-нибудь слушает, разрешите mm-hmm. ходить без перчаток. А, ну, гелем помыл руки, все, нормально, я прошу. Эти перчатки ну, только бред.
2: Кстати, мэр Москвы, можете услышать, у нас был случай на днях, который меня глубоко глубоко поразил, Точно точно такое же абсурдное постановление, как про перчатки, да? вышло постановление на днях, я не знаю, ты заметил или нет, вышло постановление, которое многих поразило очень сильно, обыватели города Москвы, что А вот по СМС мы теперь не принимаем на пропускание. Не не все же такие, как мы с тобой, блатные, у которых пропуска на на большой период, потому что мы журналисты. И вот отменили эти СМС. Народ взвыл, потому что для очень многих людей СМС – это комфортная и понятная формула получения разовых пропусков. И вот, по-моему, вчера мэр Москвы отменил. Вот я не случайно, что мы сейчас с тобой вот так взвоем, значит, вот ты уже исполнил ларию, значит. Э, я знаю, что многие у нас завтра в газете, в дальнейшем номере, никто не, не иной, как Мясников э, знаменитый. О,
1: наше интервью. Мясников, кстати.
2: Мясников он, да? Он же интервью стал в интервью. Да, наше с ним интервью.
1: Говорит,
2: Ребята, отменяйте эти перчатки, от них кроме боли, ничего нету. Значит, э, ну вот может быть мэр услышит, может э, нашу с тобой программу ему положить, хотя поругать, скажет, вы, вы опять вы что-то против мэрии имеете? Не, Нет, не мы... против
1: мэрии, мы против коронавируса. Сергей Семенович, мы ваши главные сторонники.
2: Да. да, Сергей Семенович, вас вели в заблуждение, скорее всего, с перчатками. Вот доктор Мясников, он же чуть ближе там к теме коронавируса, тоже считает. На самом деле, есть много врачей, инфекционистов, которые требуют отменить перчатки. Есть другая секта свидетелей перчаток, которые требуют сохранить перчатки. Поэтому, Сергей Семенович, тоже не позавидуешь, вот, но ну, пусть они там разбираются, пусть проводят, я не знаю, монетку крутят или проводят.
1: Нет, я, я просто эти, эти перчатки, я не понимаю. Вот сейчас сегодня я спустился в пятерочку. Там mm. вот эта э, наша первобытная привычка полезать пальцы и потом какой-нибудь пакет э, взять, она осталась даже на перчатках. И вот ходят, э, их <соспорядок> же надо, потрогал помидор, выброси.
2: Мобилизовать, и ты лишний раз не полезешь к э, перчатке, да? Ну, такая есть гипотеза, что это для, для повышения бдительности перчатки нужны. Четко его знать, я... Я не готов тут. Но консилиум какой-то нужен. Консилиум.
1: Но, но на штрафах наживутся, вот если уж что будет?
2: Да, там наживать хорошо. Там же цифры уже звучали. Даже в предыдущих волнах там Типа, выплачены. Там же отчетность, типа, как мы за порядок бьемся. там 150 миллионов за это, 60 миллионов за это. Да, это серьезные теперь отрасли. Для милиционера, вообще-то, ты сразу умножай на 3. Если они 60 миллионов штрафов собрали... Ну, представляешь, они же собирают... Знаешь, ничего не они отчё... собирают э, штрафы для отчетности? Так называемая палки в старину называлась. А как только он план выполнил, дальше он собирает свой карман. Только свой. Он и капитану принесет, капитан... Владимир пайбург, вот тогда, в следующей да,
1: части мы поговорим пайбург. о проведении референдума как Ненецкий автономный округ и Архангельский mm-hmm. округ
0: работа. Что, Что будет? Специальный проект РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА Остановлены чемпионаты. Опустили трибуны. Закрываются спортивные клубы. Футболистам урезали зарплаты. Фанаты мусолят бытовые скандалы. Что будет с профессиональным спортом после пандемии? РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Спорт без короны. С Константином Делиховым каждую неделю в прямом эфире. Первые лица большого спорта, звезды и представители власти. Слушайте по пятницам в 14.00 по Москве. Спорт без короны. На радио Комсомольская правда. Что будет? Специальный проект. Радио «Комсомольская правда».
1: Ну что-то сейчас совсем интересное и непонятное будем обсуждать вместе с главным редактором «Комсомольской правды» Владимиром Сунгоркиным. Я Роман Голованов. Вот зачитываю новость, что назван период проведения референдума по слиянию Архангельской области и Нецкого автономного округа. А, говорит Александр Цибульский, что где-то там к сентябрю а, они должны провести все это, люди должны прийти проголосовать, и что два реги- реги- региона сольются в один. Владимир Николаевич, вот мы уже говорили о том, что что-то странное творится в региональной политике, там каждый уже ведет как хочет, дали полномочия mm-hmm. губернаторам, там и стали вообще закрываться. Что приедешь, тебя на две недели посадят, он в Тулу не может съездить нормально. Yeah. Здесь yeah. что творится?
2: Тула-то ладно, а вот есть такая еще вещь. Хабаровск, например, мой родной город. Значит, они придумали такую вещь. У них в трех районах сейчас нет зараженности. Ну, таких северных, Охотский, Тугура-Чумиканский, Айянский. В общем, такие, значит, медвежьи углы. Вот если ты туда собрался, я туда на рыбалку собираюсь летом, да? Я должен такой ритуал выполнить абсурдный. Я должен прийти в Хабаровск. В Хабаровске 14 дней я должен провести, в Хабаровске, на карантине. Хотя в Хабаровске зараженность там, ну, как положено, там больше тысяч человек, условно говоря. Но я должен в этом Хабаровске, значит, мариноваться две недели. Через две недели я могу полететь в Охотск, в Аян и в Чумикан. Да? Вот. вот эти вещи, ну, тоже, видимо, творчество краевого начальства такое интересное. Оно абсолютно бессмысленное с точки зрения... Почему я в Хабаровске не могу заразиться точно так же благородно, как в Москве, да? Ну, вот оно придумано. Ну, про творчество мы можем долго говорить. Что касается объединения, тоже немножко загадочная вещь. Вот, чем она для меня загадочная? Сколько у нас минут осталось?
1: Где-то я могу... 7.
2: А? 7
1: минут ну, где-то.
2: Да, чем она загадочное, Тем, что время какое-то не очень удобное. И так время нервное, но Почему бы и нет? На самом деле надо не про Ненецкий округ говорить, а то, что мы вообще имеем вот эти национальные образования, это очень странная история. Она идет вот откуда. В Российской империи никаких национальных образований не было. Были губерны. Потом, когда Владимир Ильич Ленин в борьбе, значит, за это, да, за все хорошее, ему надо было привлечь на свою сторону всех, кого мог, он бросил лозунг национальных этих окраин якобы угнетенных с царским режимом, значит, со страшной силой. И все националы, в обмен на то, что они будут потом национальными республиками, кругами и так далее, значит, они пошли за Лениным. Лениным в итоге нарезало, потом был Сталин тоже не стал отказываться, нарезали им эти национальные республики. Вот такая была история. Часть вторая, ну и так жили, но правда имитировали. Сталин все это имитировал, никаких национальных, значит, по ползновению он не терпел, и до самого конца советской власти была система такая, достаточно декоративное первое лицо стояло в этой республике, декоративное, сильно не рыпался. Вот он, значит, поговорить про национальное... Ну, немножко можно было танцевать, там чак-чак кушать, значит, э, национальный танец жжок исполнять, значит, или эргерон был такой, ну, в каждом был свой, вот. Но но больше нет. А был в каждом губернии был... Второй, второе лицо, второй секретарь, он был всегда э, великорусский, великодержавный значит, человек, да, представляющий а, титульную главную нацию. Вот так и дожили до 1991 года. В 1991 году, даже в 1990, уже при Горбачеве, значит, мы человек был, хорошо Путь помог, а так мы, в принципе, готовились к ситуации, когда все эти, эти автономные республики могли стать не только союзные, но и автономные республики, все даже были получать статус союзных, между прочим, и мы бы получили такое большое, лоскутное, такой цыганское одеяло из дикого количества этих республик. И, значит, после этого Путин, как придя к власти, он очень много делал для того, чтобы закрывал эти конституции, этих бесчисленных президентов, превращал в глав по республике, как ты помнишь. Вот, от Чечни до самых, до окраин, значит, у нас был. Потом он начал их понемножку объединять. Корякский округ, значит, соединен. Это все очень искусственный, по-честному говоря, образование. И вот немцы такие же примерно. Там 44 тысячи все население, 7 тысяч немцев, но при этом ненецкие автономные округи. И так чего не коснись. Вот сколько евреев в еврейской области, знаешь, живет? я это знаю. Ну, не фантазии, ладно, 1%. И то еще надо разобраться, что там за евреи. Ну, один процент населения еврейской области, называется еврейскими. флаг с еврейскими символами, язык там у них проповедуется, как он называется это Не еврей, идиш, идиш, у них. Я хорошо знаю еврейскую область. Я так. uh-huh. вот, вот таких образований, часть из них сумели объединить, как Корякский округ был, тоже очень забавный. Значит, часть не успели, сейчас вот решили Ненецкий округ. На самом деле, я, как ни странно, согласен с Жириновским, он абсолютно прав на сто процентов, что правильно было бы, да бы, вообще вернуться к, э, к губерниям вот, и всякие национальные особенности оставить только в культуре, в но не в политике. Я, кстати, не знаю, может, я уже срок себе наматываю.
1: Не, не, ногу. все правильно. Подождите, я вот сейчас я открыл Википедию всего 1628 евреев, украинцев 4871 и 160 185 ну, кстати, русских. Сколько,
2: сколько там я? На, на 600 человек ошибся. Там разные есть подсчеты. Там э, Равин считает, что их 3000. он по своим прихожанам то сказать, евреев. Да, другие при переписи говорят: не, я не еврей, а украинец и так далее. Но, в общем, Дело-то не в этом, все равно 1% и никуда не деться. Ну, а немцев там 7%. В таких много ситуаций. Вот. Но при этом, я тебе скажу, вот Якутия, да, солнечная, при этом это все не так безобидно, потому что в каждой национальном вот это автономном образовании да, осторожно, ползуче, но вся власть в итоге становится национальной. Ты сегодня в национальной республике, во-первых, а русские потихоньку оттуда уезжают. Вот посмотреть демографию любой национальной республики, она везде одинаковая. Хоть в Дагестане, хоть в Чечне, хоть в Ненецком округе, хоть в Якутии, например. Русских все меньше, титульная нации все больше. Если в Якутске жило 150 тысяч населения, это был русский город, сейчас это якутский город. А во власти никаких русских уже нет. У нас
1: минута, а что будет Сталинка, по всем с этим?
2: Уже нет, или Брежневского. Это все достаточно опасная ситуация. Достаточно опасно. Вот э, начали вот с, мы, с мышей, или как это, на кошечках, не называется, с Ненецкого округа. Угу. А на самом деле надо, надо вообще все, всю эту историю менять. Что у нас все народы равны. все, Ну, вот и будет пусть все губернии. Ну и и Богу. танца «Эргерон». Никто на это не покушается. И пусть mm-hmm. они говорят на своем языке
1: хоть с утра до вечера. Но Главный там... редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Я Роман Голованов. Дальше идем с Кашиным. Вот там про национальную тему. Это интересно послушать.
0: Mm-hmm. Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
2: А у вас где-то такое ощущение, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последнюю новость, просто страшно смотреть. Я не исключаю самые
0: дикие варианты. Ну, например...
2: Наша гениальная, в кавычках, Госдума наплевала на
0: указания президента. Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие. Начали проклинать заново мужчин. Там уголовных дел море, газеты все трещали.
2: Но он же в Госдуме,
1: все удивляйтесь! Вылилось это всеобщий хайп.
0: Человек против бюрократии. Программа Владимира Подсобина. Гражданская оборона на радио Комсомольская Правда. Каждую среду в 16.00 по Москве.